0: Du lytter til P1.
1: Hvad kan få dig til at råbe op? Noget, der er så forkert, at du ikke længere kan leve med ikke at gøre noget. For de fleste er det nok ikke klimaforandringer. Jeg gør ikke selv noget særligt og tror egentlig ikke, at ansvaret ligger hos den enkelte i ende, Vi har at gøre med et systemisk problem, der i mine øjne skal løses politisk. Men så tænker jeg alligevel samtidig på, om det bare er noget, jeg fortæller mig selv som en slags undskyldning for ikke at gøre mere. Selvom jeg spiser langt mindre kød end tidligere, så kunne jeg jo bare droppe det helt. Og selvom jeg flyver mindre end før, kunne jeg også bare droppe det helt. Under alle omstændigheder er det interessant, hvor vores grænse går. Hvad får os op af stolen? Hvornår er nok egentlig nok? Velkommen til Brinkmanns Brix om det, vi ikke gider at høre mere om, men som vi bare skal til at af, nemlig klimaet. Vi laver jo programmer om alt muligt, og vi prøver også med klimaforandringerne i ny og næ, men øh, tilrettelægger her på Brinkmanns Brix,
2: Kristoffer Heidehøjer, er det egentlig noget, vores lyttere gider at, at høre på? Folk gider ikke at høre om det. Åh. Oh. <laughs> sagt. det er groft sagt, men det er, det er ikke vores mest populære programmer, Nej. når vi sætter den orden op. Og, øh... Så er det godt, at ikke er det falsk for noget så øh, vulgært som popularitet? Vi, ja, ja, vi kører overhovedet ikke efter, hvad lytterne okay. siger. Det er vores eget show, vi kører. Men øhm, Svend, ja. er vi to dårlige til at snakke om det? Eller er det noget, du fornemmer, som er sådan lidt, det er ikke så spændende at høre mere om? Vi ved det godt. Det er den dårlige samvittighed, der banker på. Jeg laver noget andet sted for. Altså, det er jo svært at vide, hvorfor folk øh, lytter
1: til det, de gør, og ikke lytter til det, de ikke gør. Øhm, men hvis jeg skal tale ud fra sådan, min egen fornemmelse af den her diskussion så jamen så handler det jo om, som du siger at vi ved godt, hvad der skal til og vi gør det ikke, fordi det handler om, at jeg skal ændre noget i mit liv, nogle vaner noget adfærd, som jeg egentlig ikke har lyst til at ændre dybest set og altså, det gider jeg ikke rigtig have fået at få at hele tiden at jeg skal der er nogen, der nogle gange siger, at alle
2: vil udviklingen men ingen vil forandringen og det er måske lidt det, det vi har med at gøre her og en af grunde til, at vi også tager det op nu, det det her COP26 i Glasgow. Er det sådan noget, mm. du følger med i, du tænker, at det her det er næsten bedre end en VM-slutrunde, eller vild med dans, eller hvad det kunne være? Altså, jeg synes nok, jeg følger med. Og øh, altså, dels, så er der jo de her store øh,
1: globale begivenheder, hvor verdens ledere sætter sig ned og forsøger at øh, ja, leve op til det, de har lovet, kan vi jo efterhånden sige. Men, men altså, især for 5-6 år siden, begyndte jeg faktisk at læse mig rigtig meget ind på området Alt, hvad der handlede om klimakrisen og biodiversitetskrisen Det, som nogen nu kalder antropocentiden Altså den her epoke, vi geologisk måske lever i Hvor mennesket er sådan om kraft Det bliver jeg interesseret i Fordi jeg jo som psykolog interesserer mig for den menneskelige natur Men bliver optaget af, hvordan den rovdrift, vi måske driver på os selv som mennesker, øh, de humane ressourcer, vi er, på mange måder kan tænkes at være en afspejling af den rovdrift, vi driver på den ydre natur, så at sige. Altså, og det, der er jeg jo rent amatør. Jeg er ikke øh, klimaforsker eller øh, naturvidenskabeligt øh, engageret i, i den type forskning overhovedet. Men, men, men jeg tror, der er den her parallelitet, øh, som jeg i hvert fald... Øh, prøvede at overføre til nogle psykologiske problemstillinger, og det er jo så måske også det, vi skal tage op i dag.
2: Hvis nu Svend Brinkmann var statsminister, og så kom der nogle embedsfolk over fra Klimaministeriet og sagde, den er altså gal. Ja. Vi bliver nødt til at gøre noget, og du skal nu ud på talerstolen foran hele befolkningen, eller danskerne, og forklare, at vi bliver nødt til at skrue ned for forbruget. Ja. Vi bliver nødt til at radikalt forandre den måde, vi lever på. Hvordan vil du så sælge den du er rigtig dygtig på Facebook. Ja, nok ja, er rasende for... morsom, så jeg synes det må ja, være lige noget for dig. Jamen, jeg, jeg tror faktisk, man
1: når langt med humor, og problemet er jo, at her er der faktisk ikke rigtig noget at grine af, øh, så der er det jo ekstra vanskeligt at øh, bruge humoren som virkemiddel, men må ikke det godt kan gøres på en eller anden måde, og øh, om ikke andet så øh, det tragikomiske i, at vi ved noget, vi ikke handler på i tilstrækkelig grad, øh, kan man måske godt bruge faktisk, men selvfølgelig uden at udskamme nogen. Det er så det næste, jeg vil sige. Altså, fordi der er jo mange, der reagerer negativt, som jeg også lige selv var lidt inde på, ikke? på at få at vide, at du, du er forkert med den måde, du lever på. Og det skal du stoppe med. Og vi synes egentlig, at det er skamfuldt, det du gør. Der tror jeg, folk vil have en tendens til at få pupet sig og gå i forsvar. Så sådan rent strategisk, kommunikativt, så tror jeg, jeg vil anbefale politikerne at undgå udskamning som strategi. Og så i stedet for at tale om glæden ved det liv, man vil kunne få, hvor man ikke driver rovdrift på hverken den ydre eller den indre natur. Det var lidt det, jeg prøvede mm -hmm. i den bog, det så endte med, da jeg læste mig lidt ind på det område, som, som hedde Gå Glip, som jeg egentlig forsøgte at, at sælge glæden ved mindre som noget opbyggeligt og positivt og livskvalitetsfremmende, hvis man skal sige det på den måde. Altså den her mere 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 tanke gør os jo mindst lige så stresset og udmattet og deprimeret Øh, som, som den giver øh, indhold og mening i vores liv. Og det, det kunne man måske godt øh, få mere frem i diskussionen, at mindre kan være mere, når at sige det sådan lidt øh, slagårsagtigt. Ja, det kan du jo
2: starte med at gå ja. <laughs> og råbe. Jo, jo. Øhm, jeg gider ikke spørge til, hvor klimavenlig du er, fordi det har vi lavet et program om, og hvor vi testede dig, om du var klimaengel, eller hvad det hed, og det, det var du. Det var jeg faktisk. I, ja, det var du lidt. En smule. Ja, det overraskede os lidt, men øh, det kan være, der er jo noget galt med testen. Men jeg vil spørge dig, hvorfor... Øh, eller hvad, der fik dig til at råbe op? Fordi du har sad for mange år siden, trygt i din professorstol, og havde øh, en god hyre og lavet noget forskning, og så lige pludselig, så hørte vi en, alle mulige om Svend Brinkmann i medierne, og du kommer og sagde, jeg ja, går klip og fyr din coach, og hmm. vender jer ud mod fællesskabet, og hvad med at vende jer så meget af og sige på jeres egne ting og sager. Ja. Hvad Hva fik dig til det? For Du har sådan set jo gjort ja. noget. Jo, jo,
1: tak for det. Altså hvis jeg skal sige det er sådan lidt floromvundet, så, øh, så tror jeg egentlig, at det var ud fra en kærlighed til nogle livsformer, nogle menneskelige relationer, en måde, vi plejede at se på børn på, og opdrage børn på, og lave institutioner på, og noget, vi har været gode til i Danmark med fællesskaber, andelsbevægelsen, øh, arbejderbevægelsen og sådan nogle ting, ikke, som er blevet afmonteret mere og mere, og så er vi blevet vores egen lykke og lever i det her atomiserede øh, samfund. Så måske er der også noget, der kan overføres der. Ikke? Altså, hvis man arbejder ikke ud fra en kritik af nogen alene, men også ud fra en kærlighed til noget, øh, som er almindt menneskeligt, og, og, og noget, man altså, kan få andre mennesker til også at forstå værdien af, så, så tror jeg virkelig, at man kan, man kan komme, komme langt. Så der er en aktivist gennem de maven på Sven Brinkmann? Altså, det kommer lidt an på, hvad du mener med en aktivist. Jeg tror, jeg gør mere gavn foran et tastatur, eller her foran en mikrofon, end jeg gør med en megafon okay. <laughs> i hånden, på, for at nu at se det på den måde. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1 Og nu skal I altså lytte godt efter derude Fordi jeg har inviteret yderst kvalificerede gæster med i studiet i dag Og den ene er Jesper Tejlgaard Mange år i her hos DR Og nu foredragsholder, forfatter og klimaforbider. Velkommen ja. til Jesper Tak skal du have Og også en meget varm velkomst til Esther Keldahl Som er forfatter, filosofistuderende og vaskeægte klimaaktivist Dejligt at du er med Esther
0: Jamen jeg er glad for at være med
1: Godt, og I skal sammen med mig arbejde på at finde en fortælling, som øh, dels kan råbe lytterne op, men måske også få dem til at råbe op, så det ligesom spreder sig som øh, ringe i vandet. Så lad os prøve at øh, gå lidt videre af det spor, som Kristoffer øh, tvang mig ned af, øh, Hvad kan få os op i stolen, og hvordan kan vi, øh, kan vi reagere øh, bedst muligt på alt det her? Så lad os prøve at begynde med at drømme. Det er lidt uvant for mig at starte med det sådan visionære og åbne og positive, men nu prøver jeg at tage mig sammen. Esther, hvad er din største drøm?
0: Jamen, min største drøm er at leve i et samfund, hvor vi har sagt farvel til ideen om økonomisk vækst som den primære succesparameter, men i stedet for et meget omsorgsfuldt samfund, hvor vi har tid til at have gode, lange samtaler og vi slet ikke ja, arbejder lige så mange timer øh, hver uge, som vi gør lige nu og som den økonomiske vækst jo, øh, tvinger folk ind i en meget, meget sådan produktiv og meget arbejdende øh, livsbane og så selvfølgelig også et samfund, hvor at øh, at vi, vi griner lidt af al den her svineproduktion, vi engang havde, og himler lidt med øjnene, fordi at vi jo selvfølgelig øh, kun producerer planter i Danmark, og det er noget, der i øvrigt er en trend, der, der er i hele resten af verden, at, at vi ligesom er gået over til det plantebaserede øh, samfund, hvor at vi dyrker jorden, altså den sunde øh, jord der jo kan optage CO2 i meget højere grad end den udpinte jord, landbrugsjord, der frigiver CO2 til atmosfæren. Øhm, ja, så sådan et, et samfund, hvor vi har det dejligt og afslappet, og, øh, og er glade for, at vi fik gjort op med den her frygtelige økonomiske vækst, og føler, at øh, vi er på rette kurs, og at øh, jeg kan pensionere mig selv som klimaaktivist, <laughs> og kan øh, spille klaver hele dagen lang og tegne.
1: Og det er jo lidt sjovt, at du øh, tager fat på, sådan, øh, altså på at beskrive en, en livsform for mennesker, som er virkelig harmonisk og, jeg vil nok sige, bæredygtig for at bruge tidens begreb. Ikke? Øh, og ikke begynder med det samme at sige, jamen, jeg drømmer om en fremtid, hvor øh, der er plads til alle de vilde dyr, og øh, der ikke er oversvømmelser af menneskelige områder. Altså, det, det er selvfølgelig en del af det, det er måske forudsætning for, at vi kan nå det. Men, men, men du, du har faktisk en vision for, hvad et godt menneskeliv er, på den her jord.
0: Helt klart, og ja. det er jo også, fordi jeg gerne vil være øh, taget imod den her idé, der jo kommer fra, fra for eksempel Socialdemokratiet, at omstillingen den skal ikke mærkes. Mm. Vi skal kunne fortsætte som nu, og så skal vi ligesom omstille samfundet, uden at det går ud over vores meget høje livskvalitet. Men der mener jeg jo, og en hel masse andre folk, der sætter sig ind i det her, at vi kan få en meget, mere, hø meget højere livskvalitet ved at skrue ned for tempoet, og det i sig selv vil gøre, at vi ikke skulle producere lige så mange varer, og således ikke skulle drive lige så meget øh, rovdrift på ja, naturressourcer, øhm, at der netop kunne blive plads til vild natur, fordi vi var gået over til plantebaseret diæt. Så det hele vil jo være sådan en, en stor følgevirkning øh, af dejlige konsekvenser.
3: Jesper Tejlgaard ligner din øh, drøm, Esthers? Ja, hvis jeg var i uh, hendes alder, så var det nok noget, noget af det samme. Uh, men jeg er jo uh, lidt ældre, om jeg så må sige. Uh, men jeg kigger jo meget uh, på mine børn og børnebørn og, og ser, hvad er det for en fremtid, de, uh, de står overfor. Og det er da klart, at uh, mine visioner og grunden til, at jeg uh, er glad for det, jeg gør uh, med det her, uh, det er jo, at, uh, at jeg ser jo gerne, at klimaet bliver stabiliseret. Altså, det er jo sådan den naturvidenskabelige del af alt det her. Det er jo, at øh, klimaet skal stabiliseres. Øh, og, og de ting, som vi kommer til at gøre og skal gøre her i den nærmeste tid, øh, skal være med til at stabilisere klimaet. Som er forudsætningen for, at vi kan ændre vores samfund. Øh, så det bliver et grønnere samfund. Øh, det bliver med renere, renere luft i byerne. Det bliver med mindre støj. Øh, og jeg har da også en drøm om, at, øh, at det kunne blive mindre stressende. Fordi der er der ikke noget øh, livsværdi i at, øh, at leve et så stresset liv, som vi rent faktisk gør. Og der er ikke nogen grund til, at vi har det. Øh, og det er jo, jeg tror selv, du var lidt inde på det i, i indledningen, altså den her ønske om, at vi skal have mere og mere. Mm. Altså den her forbrugermentalitet, øh, som vi jo er vokset op med. Øh, lad os da prøve at, 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 at sætte den ned. Fordi øh, hvad er livskvalitet? Altså det er der jo givetvis mange forskellige definitioner på, og mange forskellige holdninger til, men øh, en af dem må, må være, at vi skal leve mindre stressende. Mm. Og Jesper, nu, øh, du har ordet, kan du
1: så prøve at tage os igennem din øh, historie om, altså din livshistorie, om jeg så må sige, altså hvordan er du endt med at være øh, klimadebattør og formidler og skrive bøger om øh, de her problemer? Du havde jo et øh, godt øh, og klemmerne job, går jeg ud fra, som øh, værvært, og vi kendte dig alle oh, sammen og holdt af høre om, hvordan... Øh, nu fik vi en dejlig varm sommer, og sådan noget. Ja. Og
3: pludselig, så er det ikke så godt, at vi får en dejlig varm sommer. <laughs> Nej, det har jeg faktisk skrevet i at, at min seneste bog, der, der hedder Der ved at blive en nyhed, fordi det er faktisk hele øh, den historie, som du øh, så efterlyser. Men sådan kort fortalt, så handler det her jo om, øh, om naturvidenskab øh, og meteorologi, som jo er mit øh, egentlige øh, område, mm. hvor jeg kunne se allerede i 90'erne, at øh, der var et eller andet, der, der begyndte at, at tegne sig, og, at der var nogle risici. Vi havde fået FN's klimapanel i 88, vi havde fået klimakonventionen i 92, øh, og så begyndte kopmøderne der i og, og den der opmærksomhed, der jo lige pludselig var på klimaet, øh, synes jeg var enormt interessant. Øh, og jeg kan da se, altså, i nogle af de første bøger, jeg skrev, der øh, havde jeg da også klimaet inde som en parameter. Jeg vidste ikke særlig meget om det på det tidspunkt. Øh, det har så heldigvis ændret sig siden. Men øh, i mit virke som, øh, som tv-meteorolog, så. Øh, kunne jeg også se, at hændelserne rundt omkring øh, begyndte at ændre lidt karakter. Vi begyndte også at blive ramt herhjemme, øh, og der var nogle, nogle hændelser, som man sådan begyndte at kunne øh, relatere til, at klimaet var ved at forandre sig. Og det synes jeg så set ud fra en naturvidenskabelig betragtning var, var interessant. Og da man så sideløbende kunne se, at øh, det her havde nogle enorme konsekvenser, altså hvis vi bare kørte ud af den her tangent, som, øh, som klimaforandringerne jo rent faktisk er, hvis vi ikke gør noget, så har det jo potentielt nogle vanvittige risici. Og, og i den her sammenhæng taler vi jo meget om risici, fordi øh, vi ved jo ikke specifikt, at der vil ske det, og der vil ske mm. det og det. Men risikoen for, at det her sker, og det, og det bliver være, øh, den er der. Hmm. Og den, synes jeg, er så interessant, også set ud fra et politisk betragtning. At, øh, fordi det, vi skal gøre, det, vi skal sætte i gang, det, politikerne skal sætte i gang, og det, vi som almindelige borgere skal sætte i gang, øh, det er jo et spørgsmål, hvor, hvor, hvor skal det ende henne? Og, og, og hvor, hvad er det for visioner, vi har? Og ja. nu at tage, gå tilbage til visionerne. Ja. Så det er sådan set, der den er. Hvad er egentlig sværest øh, at forudse
1: klimaforandringerne, og hvordan det vil udvikle sig, og så forudse vejret
3: øh, i næste uge eller til sommer. Jamen, det, er, det er jo to helt forskellige ting, ja. øh, selvom folk meget ofte blander det sammen. Øh, Jeg altså... hørte nogen, der sammenlignede øh, vejr og klima
1: med det, at man varmer en øh, gryde op med vand i, og klimaforandringerne, jamen det er, at det stille og roligt bliver varmere og varmere. Og vejret, det er så der, hvor det bobler op. Ikke? Og det kan vi ikke ja. præcis forudse, eller, hvornår og hvorledes, men vi ved, det vil boble, mm. og der vil komme flere og flere bobler i takt med, at det bliver
3: varmere, varmere det her vand, ikke? Altså, Men det er en meget, meget fin klog. analogi. <laughs> altså, fordi vejret i sig selv er kaotisk. Ja. Men det, vi jo taler om, det er, i klimaet, når klimaet bliver varmere, så er der en stor risiko for, at nogle af de systemer, som vi arbejder med, at de begynder at eskalere, og blive, de får meget mere energi til rådighed. Og det er klart, at det har nogle konsekvenser for vores liv. Og det er jo, det, i bund og grund er det jo det, det handler om, når vi er mennesker, at det er vores eget liv, det her, det kommer til at påvirke. Mm. Opfatter du dig i dag som klimaaktivist? Er det et ord du bruger? Nej, uh, det, 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 det gør jeg nok ikke. Uh, nogen vil måske kalde mig det, uh, men, uh, men jeg klimaformidler, det er klimaformidler, fordi jeg ønsker at, at fortælle om hvor, uh, hvor vi er på vej hende og hvad det er, vi uh, egentlig har gjort ved vores dejlige klode. Uh, så det, det er jo mere formidling Jeg egentlig uh, tager mig af Så lægger jeg Esther stå på rækaderne
1: Ja, og det er jo det jeg gerne vil over til også, Fordi uh, altså, vi kan jo godt lide dels at vores gæster Ved noget om det område vi beskæftiger os med Det er så i dag klimaet og menneskets forhold til det men også er forskellige på oplysende måder og I er fra forskellige generationer I har forskellige videnskabelige baggrunde kan vi sige Jesper du fortalte om at du kommer fra naturvidenskaben fra meteorologien og Esther du blev præsenteret som filosofistuderende så det er humaniora og så er du jo altså virkelig også aktivist du er ikke bare eller bare det er ikke noget i det Jesper, men du er ikke for klimaformidler du er aktivist og hvordan er du blevet det
0: Jamen, altså det er jeg egentlig øh, blev fordi at jeg fandt ud af, at øh, jeg absolut ikke var den eneste øh, unge person i i foråret 2018, der var skide bekymret for øh, den her klimakrise, og som fik jeg en kæmpe klump i maven hver gang jeg læste om det, om det så var på DR.dk eller andre nyhedsmedier, at eller Dengang jeg også var på Facebook, der var mange øh, videoer med isflager der flød rundt steder, hvor der ikke skulle flyde en isflage. Og, altså den der sådan sindssygt store ubehag, jeg følte, da jeg blev konfronteret med, hvor slemt det stod til, og hvor meget den her øh, krise eskalerer, øh, og hvor lidt der bliver gjort, da jeg fandt ud af, at jeg absolut ikke er den eneste, der har det på den måde, og fandt frem til de andre mennesker på min egen alder, der også havde det ligesom mig, så øhm, blev jeg for det første øhm, styrket i min øhm, oplevelse af, at der var et eller andet helt forfærdeligt, der var ved at ske, øh, af ligesom at tale med andre om det, der havde det på samme måde som mig. Og så fandt vi jo også lige så stille roligt ud af, at at den der fortælling, som du, øh, Svend Brinkmann, i begyndelsen snakker om, at du ved, at du skal flyve lidt mindre, du skal spise lidt mere kød, vi skal lave om på vores liv, det er en fortælling, vi alle sammen er blevet opfostret med, mm. at det er det bedste, vi kan gøre som enkel personer, det er at få mindre. Men det, den fortælling, for vi hele ansvaret for klimakrisen på forbrugerne skuldre. Mm. Men sandheden er, at klimakrisen er en samfundskrise. Det er et samfundsskabt problem, så hvis vi nogensinde skal øh, have chancen for at leve klimavenligt hver især, så er vi jo nødt til at ændre hele vores klimabelastende samfund og gøre det klimavenligt. For det kan jo heller ikke være rigtigt, at alle mulige almindelige mennesker skal stå og føle, at alle de valg, de tager, de forkerte, og de gør det godt nok, fordi de er fanget i et klimabelastende samfund. Så i stedet for sådan at vende vreden indad mod mig selv, og at vi helt mange, der i rigtig mange år har gået og føler os utilstrækkelige, så i virkeligheden vende vreden ud mod de øh, magtfulde mennesker, der har haft alt mulig information om det her problem, og ikke har handlet på det, men som kan handle på det, fordi der er en masse løsninger, man kunne indføre, man som ikke bliver indført. Mm. Så det er sådan meget den der, øh, at, at vende vreden faktisk, plus at blive øh, bekræftet i, at når jeg føler, at der er noget galt, så er det fandme, fordi der er noget om det, og det er ikke noget, jeg vil skamme mig over længere, øh, fordi jeg skal føle mig som en anden sådan nederen, øh, killjoy, øh, øh, hippie, øh, I ved det alt det stemning, der. Det dræber, nej, ja. I, I virkeligheden skal jeg være mega stolt af det, mm. og tænke, at jeg er sammen med en hel masse andre mennesker, vi er sammen om det her.
1: Tror du, det er tilfældigt, at du... Det kan det jo måske være, men, men hvad tror du selv, altså, at du har en baggrund i, i filosofi og er i gang med at uddanne dig til det? Kunne det lige så godt have været alt muligt andet? Eller er der et eller andet i filosofien og den måde at tænke om tilværelsen på, der har skubbet dig i den her retning, tror du?
0: Altså, jeg vil sige, at øh, som filosofistuderende... Nu har jeg også en master i filosofi øh, fra London School of Economics, som også øh, er meget sådan samfundsorienteret. Så den, ja. man analyserer som ligesom, mulige samfundsproblemer. Og der handler det i den ligesom, tradition, jeg har øh, uddannet mig i, meget det der med ligesom, at zoome ud, eller zoome fuldstændig ind i et problem. Altså virkelig sådan, hvad er det egentlig kernen af her? Eller se det fra det helt store perspektiv. Og det synes jeg, jeg har hjulpet mig helt vildt meget til netop, og når folk begynder at komme med sådan nogle lidt mystiske argumenter om, ah, men vi skal også passe på, at vi gør det for hurtigt, og vi skal tænke på, at det er jo måske uretfærdigt for den og den person, hvis vi gør det og det. Og så lige være sådan, håb. Okay, jeg er lidt retorisk tiltrukket, af det, du siger, men nu zoomer vi lige ud og siger, jamen, altså et hvert argument, som går ud på, at vi skal vente med at gøre noget ved klimakrisen, fordi det på en eller anden måde er uretfærdigt at gøre noget ved klimakrisen, det falder til jorden, når først du tænker over, at klimakrisen øger alle eksisterende uretfærdigheder. Og når først man forstår det, så falder alle modargumenter, bortset for sådan nogle fascistiske modargumenter, fordi vi skal jo ikke sådan løse klimakrisen med vold og yderligere undertrykkelse, men sådan alle andre sådan nogle lidt mystiske systembevarende argumenter, de falder bare lidt til jorden, når man ser det i det store billede.
1: Mm. Jesper, hvad har du oplevet, sådan, øh, fordi det er også noget af det, jeg er lidt interesseret i i dagens program, altså det med at blive aktiv, om det så er som formidler eller aktivist på det her område, og hvad ligger der i det som livsmulighed simpelthen? Og hvad har du oplevet der, da du tog springet fra at være ja, værformidler kan man sige, til at blive klimaformidler, og træde ud af den her neutralt beskrivende rolle, man har som meteorolog på, på, i fjernsynet, og til at blive en, der ikke bare beskriver, men jo også har en holdning til, at der bør gøres noget, fordi tingene er, som de er? Og det var jo i hvert fald en
3: befrielse at springe ud, om jeg så må sige, på den måde. Når man ansat i Danmarks Radio, så har man jo underlagt nogle etiske og nogle journalistiske principper, som skal overholdes. Og man må i princippet jo ikke have holdning til noget som helst. Altså man skal jo være neutral. Og det havde jeg nok sådan lidt, lidt svært ved, når vi taler klima. Så det var noget af en befrielse og, og gud, at af døren for sidste gang Og så lige pludselig have mulighed for at sige at Det er jeg rent faktisk mener og, og, og give udtryk for de holdninger jeg har til, til klimaet så, og, det, og det betød jo at lige pludselig så Bliver jeg jo citeret mange andre steder end lige i Damas Radio Og jeg skrev jo avisartikler Jeg lavede blogindlæg osv Så, så det der med at være ja, aktivist, det var det vel egentlig på den måde, selvom det måske ikke var sådan den der fysiske ude på barrikaderne, øh, så, øh, så var det i hvert fald øh, i, i skrivemæssig henseende en helt anden måde at, øh, at tale om klimaet på. Og, og det var da en, øh, en befrielse og en forløsning, som, øh, som jeg på ingen måde har fortrudt fordi den der behagelige øh, ansættelse jeg havde i Danmarks Radio var da, øh, det var da rart, der kom en lønstjek hver, hver måned, og man skulle ikke gøre så meget andet end passe i et arbejde og, og så i øvrigt have fri, og det var øh, så rart men, øh, men det var også lidt utilfredsstillende et eller andet sted mm. øh, når man nu får en viden øh, og det, jeg tror også det er det Esther hun øh, ligesom henviser til altså, når, øh, når man bliver opmærksom på noget man bliver opmærksom på en Uh, ja, en uretfærdighed Og min uretfærdighed Som jeg tænker det, det er jo uh, Over for naturen Fordi mennesket har jo tiltaget sig Den her uh, overmagt over naturen Altså vi har jo en tro på At vi kan styre det hele Lige indtil naturen den så begynder at reagere uh, Og det er jo et interessant, uh, et interessant Dilemma uh, uh, Måske også lidt Filosofisk at, at, at vi må opfatte naturen som En, en ligeværdig partner som jo reagerer. Når vi gør noget, så reagerer naturen. Så vi, og vi kan jo ikke bare sige, at jorden har uanede mængder af ressourcer, for eksempel. Det har vi haft sådan en tro på. Ja, så der er jo masser af ting, vi kan hente op af jorden, så vi kan bare forbruge. Men sådan er det jo ikke. Der er jo en begrænsning. Og jo før vi bliver opmærksom på det og erkender, at de her begrænsninger de er til stede, Uh, jo før kan vi selvfølgelig gøre noget, men det vigtige det er jo, at vi erkender det. For uden erkendelse, så kan vi ikke gøre noget. Mm. Og det er den der erkendelse, som, uh, som jeg arbejder meget med, dels selvfølgelig også med mig selv, men også når jeg holder foredrag og, og i mine bøger, uh, at det er den, altså uden viden, kan vi ikke erkende det her. Mm. Uh, og så kan man jo så ud fra det øh, gå videre og sige, jamen, hvor, hvor slemt er det, og, øh, altså mennesket uddør nok ikke, og, øh, men det bliver meget besværligt for os at, at bo på den her klode, hvis vi bare lader stå til. Og derfor er det set ud fra et moralsk synspunkt jo øh, umuligt at bare sætte sig hen i et hjørne og sige, Nå, det må andre klare. Ja. Altså, man må nødt til at, at, at gøre noget selv du markerer.
0: Ja, men jeg får bare til at, at bygge lidt videre på det her med, at mennesket har haft den her idé om, at vi, kunne ligesom, at vi skulle herske over naturen, at vi skulle kontrollere den. Øhm, at der tror jeg så det er rigtig vigtigt, at man skelner lidt, eller at man ser hvem er det her mennesket som konstruktion, vi tit hæver frem, fordi da jeg var yngre og ikke havde sat mig så meget ind i klimakrisen, men bare sådan havde lært lidt mere generelt om det, så blev jeg meget misantropisk. Altså jeg fik meget sådan stort had mod menneskeheden, for jeg tænkte sådan at mennesket bare er sådan ondt og grådigt den og... Man ja, på den vært, præcis, så, ja. men så har jeg jo efterfølgende fundet ud af, at alle de her idéer om, at sådan, naturen er et, et instrument, som vi skal Bruger, uden at mest muligt ud af den, det er noget, der kommer et sted fra, og det er noget, der faktisk er forbundet med nogle tanker, der kom under oplysningstiden, hvor blandt andet filosofen René Descartes, han lavede den her teori om, at, øhm, at, at naturen eller sådan den fysiske verden, det var et mekanisk system, og det kun var mennesket, der havde en bevidsthed, så det kun menneskets følelser og tanker, der, der tæller, hvor at for eksempel dyr, det var også bare nogle mekaniske væsener, som vi skulle ligesom prøve at gennemskue, hvordan de fungerede. Og hvis du har den teori, jamen så føler du jo ikke nogen øh, forpligtelse over for dyr og insekter og økosystemer. Så det er også en bestemt tankegang, der er blevet næret rigtig meget under oplysningstiden.
1: Og lige det her punkt med det, du siger der, Esther, det er vel også et af de store dilemmaer i forhold til, at kommunikere vedrørende den her klimakrise. Altså fordi, det, nu er jeg jo lægmand på området, så I må rette mig, men det lader fra min stol til at være sådan, at der er en skole, der siger, jamen vi skal ligesom overbevise folk om, der er et problem for deres egen skyld. Altså vi, vi skal hjælpe folk til at, at forstå, at deres egne liv vil blive bedre, hvis vi får en mere bæredygtig livsform. Og så er der en anden skole, Øh, som måske er lidt sværere at karakterisere, men som har den her, med, nogen kalder det dybde økologi, øh, det er jo også en gammel tanke, og sådan, men at naturen har værdi i sig selv, altså det er ikke kun, som John Locke ville sige, den menneskelige kultivering af naturen, der giver den værdi. Øh, der er simpelthen andet end mennesket, og menneskets erfaringer, og sådan noget, der kan øh, værdisættes. Øh, Esther, jeg ved ikke om det, er, du, du kender jo området bedre end mig, men er det også sådan, du ser det? Og hvordan skal vi så appellere til folk på det område, altså er der andre måder at gå, end at sige, du skal gøre det her for din egen skyld øh, tror du også folk vil lytte, hvis man siger jamen det er simpelthen vigtigt, at vi bevarer artsdiversiteten for eksempel, også selvom du ikke selv får noget ud af det, det er vigtigt, at vi sikrer øh, alle mulige livsformer øh, ved ikke at få en alt for varm klode også selvom du ikke får noget ud af det tror du folk vil lytte til det?
0: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo noget, vi som klimaaktivister tænker over enormt meget over, hvordan vi skal kommunikere om det her problem, så folk ikke bliver skræmt væk, så de føler, de oplever at det er alvorligt, men de ikke bliver sådan skræmt så meget væk, at de ikke vil hjælpe til. Og sådan, så det, det er jo meget sådan, hvilken, hvilken retorisk, eller hvilken strategi skal vi lige bruge? Og der er simpelthen kommet frem til, at vi opfatter ting lidt forskelligt. Nogle bliver helt vildt berørt af det her med en masse øh, uskyldige dyr, der får ødelagt deres habitat, at det er virkelig det, der kan få dem op af stolen. Og så er der andre, der overhovedet ikke har nogen følelse af sådan fællesskab med dyr og økosystemer, som synes, det er ligegyldigt, men som bliver opildnet af øh, klimakrisen og får lyst til at gøre noget ved det, for at redde menneskeheden som sådan. Og så er der jo også nogen, som har den her meget mere sådan uretfærdighedstilgang til det, at, at der også er en ekstremt meget undertrykkelse mennesker imellem, der finder sted i klimakrisen, og det ligesom er derfor, vi skal øh, gøre noget ved den. Mm. Så ja, det, det er vi, pluralistisk... Vi skal,
1: ja, ja. på flere niveauer på en ja. gang. Og, og der sker vel også trods alt noget, ikke? altså statsministeren taler øh, vidt og bredt om klima, der har lavet en klimalov herhjemme, øh, landbruget skal jo så også til i gang øh, med et bredt flertal i Folketinget, der var enige om det. Er der egentlig, Jesper Tejlgaard, nogen, bortset fra nogle altså, små marginale grupper rundt omkring, er der
3: så nogen, der er uenige i, at vi har et kæmpe problem, som vi skal til at handle på? Nej, det siger i hvert fald, at de er enige om, at der er et problem. Ja. Jeg har nok en fornemmelse af, at det er mere eller mindre påtvunget hos nogen i hvert fald. Fordi det gik op for partierne der til valget i 19, at der var et krav fra vælgerne om at tage klimaet alvorligt. Og derfor fik vi klimaloven. Men jeg kan da renter af nogle debatter, jeg har været deltaget i, at det snak ikke så dybt hos nogen. Så, så det var mere eller mindre påtvunget. Men, men jeg synes, det er interessant, altså, når, hvis vi lige skal vende tilbage til det æster-sag øh, mm. i forbindelse med, med formidlingen. Øh, fordi det, man kan godt se den der meget filosofiske, som jeg også synes er dybt interessant. Øh, jeg bruger nogle gange citater fra en bog, der hedder Havbrevene, som er øh, sådan et der der skriver til hinanden. Mm. Øh, og det er jo det er dybt interessant at, at se det fra den vinkel, men jeg har også erkendt, at mine meget videnskabelige foredrag, de rammer kun nogle få, eller en vis gruppe, mens andre skal have skal vi sige, formidlingen på en anden måde, hvor jeg så bruger kulturen, og jeg bruger musik, jeg bruger øh, ja, malerier eller kunst ja, i, i forskellige sammenhæng, fordi øh, vi er jo forskellige, og, og vi opfatter tingene forskelligt. Vi, vores perceptionsevne, tror jeg, det hedder et meget fint ord, altså den måde, vi opfatter tingene på og lærer på, øh, den, den er jo forskellig, så skal man ind til folk og, og ind i deres hoder, så må man bruge forskellige virkemidler. Uh, og, og der har jeg fundet ud af, at man skal have sådan en, en mere bredt uh, arsenal af, af, af muligheder for at, uh, at tale om det her. Uh, uh, og det spiller så meget godt ind i det, uh, Esther siger uh, med de der filosofiske greb uh, ja. om, hvordan vi opfatter naturen. Ja.
1: Jeg læste engang en filosofet Richard Rorty, som jeg var meget optaget af. Han døde for nogle år siden, men der er to ting, han skrev, som jeg tror er relevante her. Det ene var, hvor han diskuterede, hvad har egentlig skabt kan man sige, udbredelsen af ideen om menneskerettigheder i de vestlige samfund. Og han mente ikke, at det var moralfilosofferne, der sad ved deres skrivebord med alle deres øh, traktater, der blev udgivet og læst af nogle få hundrede mennesker. Han sagde, nej, Charles Dickens har haft langt større indflydelse mm. i vores lande på hensyn til at forstå, at der findes simpelthen ekstremt fattige mennesker uden rettigheder, som er udgrænset altså, har haft langt større moralsbetydning og det er det her med eksemplets magt, eller man kan vise noget konkret og specifikt der virkelig kan bevæge folk hvor langt de fleste reagerer stærkere på det end hvis man har sådan et mere principielt argument det kunne så være en del af et menneskelige psyke, der simpelthen bare er sådan og det andet han sagde og det var derfor, jeg prøvede at lægge positivt an her i begyndelsen af udsendelsen, det var, at det er sådan en bestemt bog, hvor han skriver det i foråret, at det, han ville ikke prøve at argumentere imod modstanderens synspunkt. Han vil i stedet for forsøge at præsentere sin egen fortælling så attraktivt som muligt, så man bare får lyst til at sige, ja, yeah, det vil jeg gerne være en del af. Som han havde erfaring for, netop virkede mere overbevisende, end hvis man sad der og var, var kritisk og lidt i forlængelse af det og hvad jeg var inde på first, altså, det her med skam og man bliver selvkritisk og man kan ikke gøre det man ved der skal gøres altså, har det været en forkert vej klimadiskussionen har været inde på med, med, med al den øh, mm -hmm. selvbebrejdelse som, øh,
3: som der egentlig er lagt op til ja, altså, det er jeg sådan set enig i at øh, vi, vi skal væk fra den der øh, selvbebrejdelse og, og, og den der udskamning den dur simpelthen ikke det er selvfølgelig rigtigt, at mennesket har ageret fuldstændig vanvittigt i forhold til naturen, men vi har jo ikke gjort det sådan med fortsæt. Nej. Vi har gjort det sådan ud fra en behagelighedsbetragtning. Altså at jamen, livet er jo dejligt, og siden anden verdenskrig har vi jo fået en fantastisk økonomisk vækst, og vi har, vi har fået så mange teknologiske øh, opfindelser, at livet er blevet så utroligt behageligt og nemt, og vi har stort set glemt at være mennesker. Vi glemmer jo at tænke efterhånden. Vi skal jo ikke gå på rådhuset. Vi er, har internettet, vi, vi kan blive hjemme i vores lænestol, for den sags skyld, og så, om så må leve vores liv. Men, men det, er jo, det, det er jo ikke det, der er meningen, om så må sige. det. Vi er, jo, vi er jo nødt til at, at finde tilbage til det her med at være, at være menneske, og glæden ved at være menneske. Så, og vi skal også, vi skal fortælle folk, at den fremtid, der ligger foran os, den er langt, langt større og bredere og grønner og med langt større værdi. Da vi i 2009, op til det famøse topmøde i København, COP15, øh, der talte alle jo, der diskuterede klima, de snakkede dommedag, og det var så forfærdeligt. År 2100, der var vi væk, og der var temperaturenstedet så også meget og havet, så også meget. Men jeg registrerede ret hurtigt på det tidspunkt, at øh, hvis man begynder på det, så bliver folk tavse, og så vender de blikket ind af, og det kan de slet ikke håndtere. Mm. Så folk skal have håb, de skal have følelser med, og de skal vide, at jamen, vi er sådan set på vej hen imod et bedre sted. Øh, og vi er væk fra de rygende skorsten, vi er væk fra forurening, vi er, er væk fra nogle af de dårlige ting, og erstatter det med noget, der er bedre. Og, og pointen er jo, at vi kan godt, <laughs> hvis vi vil. Problemet er vel bare, at
1: folk opfatter, at på vej hen mod det bedre sted, der er en hel masse trælse, irriterende yeah, ting, hvor jeg skal gøre noget andet, end jeg yeah. gør nu. Og, og Esther, du sagde selv det her med, og som jeg også nævnte indledningsvis, at det her det er et samfundsproblem, det er en samfundskrise. Den skal ikke privatiseres, individualiseres, gøres til den enkeltes øh, problem. Men jeg nævnte også, at jeg nogle gange er i tvivl om, hvorvidt jeg bare går og gentager det for mig selv som et mantra, som en undskyldning for, at jeg egentlig ikke gør mere. Jeg sidder og bare venter på, at der er nogle politikere og måske nogle forskere, der løser det, opfinder et eller andet, der bliver implementeret, og så, fy, ja, så behøver jeg ikke at gøre noget alligevel. Øh, tror du, der kan være noget om det? Nu skal du ikke sidde og psykoanalysere mig nødvendigvis. Du gør jo virkelig noget, og jeg gør mindre. Øh, men men, men altså, det er jo lidt en balance. Ikke? På den ene side, ja, så er det et sam en samfundskrise, men på den anden side, så, så er der vel også noget, individer kan og bør gøre.
0: Jo, men helt bestemt. Men så er det jo heldig at vi ikke bare er forbrugere, men vi også er borgere. Er og vi er en del af en social kontekst. Og vi øh, kan, altså vi er det. I princippet os som borgere, der er med til at øh, vælge de politikere, vi har, og sætte emner på dagsordenen, og holde vores øh, folkevalgte politikere ansvarlige for de politikker, de gennemfører. Det kræver sig ret mange ressourcer at holde styr på det politik, der bliver udviklet. Jeg, ikke, jeg holder ikke selv super meget styr på det, jeg læser det bare nogle gange, øh, så bliver det desværre lidt ked af det. Men... Øh, men men så sådan, og jeg tror virkelig for at komme tilbage til os, den her med skammen og selvbebrejdelsen og den her forbrugerfixering af klimaansvar, der har fyldt så meget, den har pacificeret os. Fordi det bliver bare det der sådan, jeg skal slette mit eget aftryk på verden, og det bliver det vigtigste, jeg kan gøre, i stedet for at prøve at ændre de strukturer, der holder os fast. Mm. Øh, men det kan man ikke alene. Du kan ikke ændre et struktur i samfundet alene, fordi det er så vanvittigt massivt et, øh, et arbejde, der ligger foran en. Det kan du kun, når du går sammen med andre i fællesskab og kræver forandringer i fællesskab. Og det er også historisk set den måde, der kommer sociale samfundsforandringer, det er, når folket er gået på gaden og kræver det i fællesskab. Mm. Så... Det nytter ikke noget at bebrejde sig selv og skamme sig selv over, at man ligesom hele tiden falder, falder for fristelsen sådan alle de her dejlige, dejlige varer og ydelser, man kan indulge i i samfundet, som man ellers havde fået at vide ikke var så godt. Mm. Vi skal i stedet for være vrede over, sådan, hvorfor er det egentlig alle de her varer og ydelser og meget klimabelæsne aktiviteter, sådan, at der stadig bliver reklameret for dem for eksempel? Hvorfor bliver der stadig reklameret for billige flyrejser, smutur til Bali, og fly her og fly der, og hvorfor bliver der siddet reklameret for kød? Det virker jo virkelig underligt, når vi samtidig, når de så samtidig forbruger klimaansvaret og siger, vi skal selv træffe de rigtige valg for forbrugere, så ser du sådan en reklame, der fortæller dig det helt modsatte. Altså, det i sig selv er jo helt mærkeligt, mm. og det er jo der, du skal tage udgangspunkten. Hvem er det egentlig, der ejer vores offentlige rum? Hvem har egentlig ansvar for, hvilke fortællinger vi bliver fodret med om det gode liv, apropos? Fordi det er jo også meget den her... Vi lærer jo også, at det gode liv er lige, hvor vi tjener mange penge og bor i et stort hus, kan rejse meget, så vi er nogle meget dannede mennesker og har en fed garderobe, så vi udstråler originalitet og kvalitetsbevidsthed og alle de her ting. Men desværre er utrolig mange af de... Øh, ting, der hører til det gode liv det, det er bare ikke super kompatibelt med det klimavenlige liv så øh, en klimaaktivistisk handling behøver jo ikke kun at være at stå på barrikaderne med en megafon i hånden, det kan jo også være at prøve at skabe nye fortællinger om det gode liv og ja, lave en kampagne mod reklamer, øh, reklameindustrien eller hvad Reklame ved
3: jeg? Mod reklamer. Men det, det er jo interessant nok, fordi øh, vi har jo oplevet det her før altså i mindre målstok måske nok, men uh, tobaksindustrien mm. hele uh, ryge uh, problematikken, den blev jo Uh, tidligere, der var det jo uh, at man skulle ryge, og det var smart at ryge og så, videre. Og så lige pludselig, uh, så fandt man så ud at det var nok ikke så smart alligevel og så kom der en anden fortælling, uh, som jo lige pludselig, eller ikke pludselig, det tog nogle år men uh, det ændrede jo i hvert fald vores uh, måde at være sammen på at lige pludselig, så skulle man altså udenfor at ryge, og det blev forbudt at ryge og på den måde, så ændrede vi jo sådan set også den måde, vi var sammen på så det er jo altså muligt uh, som Esther siger, at uh, at skabe en ny fortælling og der tror jeg også, det er, det er rigtigt, at øh, vi, skal, øh, vi skal fortælle eller skabe den her nye fortælling om, hvordan lever man bæredygtigt, men på, på en god måde. Det skal ikke være den der, øh, og man skal nok ikke, måske ikke bruge bæredygtighed som, som, øh, som ord, fordi øh, der er nogen, som, så står de af, og hvis vi skal leve timevendigt, uh, altså, så bliver det for svært. Men vi skal finde på en anden måde at, øh, at fortælle det, det, det gode liv, Altså, hvad er det gode liv? Og om man så skal referere til øh, vores børn og børnebørn, og vi vil gerne gøre det godt for dem, øh, eller hvad det nu er, øh, det må vi jo så prøve at finde ud af. Men øh, det med at skabe fortælling, det tror jeg er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg til Brinkmanns Brexit KP1, og jeg har i dag i selskab af Jesper Tejngård, foredragsholder, forfatter og klimaformidler, og af Esther Keldahl, som er forfatter, filosofistuderende og klimaaktivist. Til ret lækker, Christoffer Heidehøjer, du plejer at komme med et indspark til samtalen. Hvad har du med til os i dag?
2: Jamen, har, har I aldrig hørt om hockeystaven? <laughs> jo, jeg er fra Herning, vi har masser af lige <laughs> så Jeg tænker bare øh, Har vi ikke Hvad med tillid til ingeniørerne Og alle de gode virksomheder, som kommer med løsningen Og Elon Musk er godt i gang Og lige om lidt, så er det her et problem passé Og øh, det gik egentlig Der var nogle år, hvor vi snakkede om klima Men så glemte vi det igen kunne det ikke lige så godt være den fortælling, vi ender med over 100 år? Vi glemte, på vi eller hvad? Ja, det var bare ja. I stedet for at grine, at vi spiser grise, så kan vi grine, at der var nogen, der snakkede om klima.
3: Jesper? Jamen, det er, en, det er jo en mærkelig diskussion. Fordi selvfølgelig ved vi godt, at der kommer teknologiske løsninger, og de er under udvikling, og et eller andet kommer der til at ske. Problemet er bare, at det vi jo skal gøre, altså hvis vi skal overholde de regelsæt og de beslutninger, vi sådan set har taget i prisaftalen, så skal vi jo reducere vores udledning af drivhusgasser mest muligt nu. Uh, vi kan ikke vente. Det er jo uh, med de her reduktioner fuldstændig som at sætte penge i banken. Hvis det ellers var renter, positive renter, så ville vi jo få flere mere ud af det, hvis vi satte pengene ind tidligt. Sådan er det også med de her reduktioner. Jo før du reducerer, jo mere får du ud af det. Uh, så hvis man gør, som uh, regeringen har tænkt sig, nemlig at vi gør en lille smule nu, og så venter vi på de der teknologiske løsninger, som måske kommer i løbet af nogle år, så udløber man jo en kæmpe risiko. For det første, det er jo ikke sikkert, at de kommer, og at de får den effekt. Og så undlader man jo også at reducere og få benefit af den reduktion, man har mulighed for allerede nu. Ja. Og det er selvfølgelig ikke kun i Danmark, det er jo selvfølgelig globalt, man skal gøre det. Og derfor er det her kop møde i Glasgow jo så sindssygt vigtigt, det er måske det vigtigste kopmøde uh, i masser af år, uh, i hvert fald ikke siden på is, uh, i, i 2015 har det været så vigtigt. Så, uh, så det handler uh, om at gå væk fra hokkestaven og så se at få gjort noget ved det.
0: Jamen, altså, ja, jeg er fuldstændig enig med alt det, Jesper Tejlgaard siger. Men jeg vil gerne tilføje, at jeg har læst en historisk beretning, en meget detaljeret historisk beretning af historikere Naomi Oreskes og Eric Conway. Den hedder Merchants of Doubt, altså tvivlskøbmand, som gennemgår, hvordan klimabenægtere i USA, professionelle klimabelægter, det benægter, der var lønnet af olieindustrien, øhm, havde held til at så tvivl om klimavidenskaben i slut 80'erne, op gennem 90'erne og starten hvor de fyldte rigtig meget. Øhm, og der står i den der bog, kan jeg huske, at der begyndte at komme sådan nogle argumenter ud i, øh, i, øh, i 80'erne, og det var selvfølgelig også forbundet med hele det her sådan, ja neoliberale skift, der var i USA med Ronald Reagan der blev præsident, og man skulle endelig ikke regulere for meget, og vi skulle stole på markedskræfterne, der kunne løse alle problemerne, øh, der var der nemlig allerede det her argument, der florerede, at vi behøvede faktisk ikke at lave politiske indgreb for at øh, 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 ligesom bremse fossiludvindingen og sådan, ja, bremse fossilindustrien og ligesom aktivt gå ind og skabe bedre vilkår for vedvarende energikilder som sol og vind på markedet, fordi at de her teknologier vil meget hurtigt blive så konkurrencedygtige, at fossilenergien af altså sig selv vil blive udfaset omkring år 2000. Det var argumentet dengang. Og nu er vi i 2021, og det er langstørste i langt af den energi, der bliver brugt i det danske samfund, kommer fra fossile kilder. Så der kommer et tidspunkt, hvor vi er nødt til at ændre den her ellers utrolig dejlige fortælling om, at, øh, at det løser sig med en teknologi. Puf, vi behøver ja, ikke at gøre noget. Jeg lige, at
2: det var lidt nemmere jo.
0: Ja, det ville jo være rigtig dejligt, men problemet er, at der stadig er nogle gigamagtfulde industrier, der er investeret i status quo. Hvis, ikke, hvis, ikke, hvis, hvis vi ændrer status quo, så mister de hele deres indkomstgrundlag. Så derfor vil de gøre alt for at bevare deres... Øh, Ja, magt på markedet, så der er nødt til at komme politiske indgreb.
2: Når jeg skal hjem i eftermiddag. Nu har, nu har I, I har opbildet mig. Jeres fortælling rammer. Øh, og jeg tænker, fra nu af, så er mit liv. Jeg, jeg, nu tager jeg opgaven på mig, og jeg kræver forandring af både min øh, folkevalgte og... Du lyder og hjemme, i, <laughs> <laughs> hjemme i køleskabet. Hjemme i køleskabet. Og alle steder øh, bliver det anderledes fra nu. Ja. Dieselbilen er solgt og så går der lige en uge, og så havde jeg lidt glemt det. Og så skete der noget andet, og så gik det ikke lige mere. Kan I ikke lige give mig sådan hver jeres bedste pep-talk til, <laughs> til en, der skal tage det her ansvar på sig?
0: Vil du starte, Jesper? Ja,
2: det vil jeg da gerne. Kristoffer, du skal, du skal tænke
3: dig selv Som en del af, af et naturligt system Og du skal passe på det, der omgiver dig Fordi hvis ikke du passer på det Så vil det reagere Det vil sige, at naturen den vil så modarbejde dig Hvis ikke du opfører det ordentligt imod den Og du skal også tænke på den fremtid, som dine efterkommere de skal have, den skal mindst være lige så god, som den, du selv har modtaget. Alt andet vil være moralsk uansvarligt. Så du skal gøre det, der skal til for, at dine børn og børnebørn de får et godt liv. Derfor skal du rette dig ind efter de naturlige præmisser, som vi har været ligesom ret enige om her. Vi skal passe på naturen. Vi skal ikke forurene. Vi skal sørge for, at klimaet det bliver stabiliseret, det er det vigtigste overhovedet, for hvis ikke klimaet bliver stabiliseret, så risikerer du nogle verdensomspændende omvæltninger som jeg tror ikke vores efterkommere vil sige os tak for
2: yes allerede lidt mere begejstret, Esther
0: <laughs> jamen Christoffer, jeg vil sådan set bare sige til dig, at øh, ligegyldigt hvor vi vender blikket hen, og hvor meget vi fortiger klimakrisen, så forsvinder den ikke bare fordi vi ikke tænker på den den, den er kommet for at blive, og den eskalerer kun. Så det kommer til at kræve sådan virkelig meget kognitiv øh, energi for dig at prøve at ignorere den de kommende år. Det, altså det, det bliver meget, meget energikrævende. Så det vil sige, det er meget federe at så rent faktisk acceptere klimakrisen af her. blive en del af et fællesskab, øh, som også måske kan mindre mindre om den, og, og, og få nogle lidt mere konkrete handlemuligheder. Det er en meget federe, meget mere meningsfuld måde at være til i den tid, vi befinder os lige i lige nu, end at prøve at ignorere den. Altså den tid er forbi.
2: Hørte du
1: efter, Sven. Det gjorde jeg, jeg synes, virkelig i er gode. Jeg bliver også helt øh, opildnet. Og det er jo interessant, at det der med,
3: med, med Esters fællesskab, det kan ja. jeg rigtig godt lide. Du ja. nævnte selv, Sven, lige i begyndelsen af hele andelsbevægelsen, mm -hmm. her, som, øh, som kommer og løste nogle sociale problemer og nogle øh, samfundsproblemer, øh, fordi folk står sammen. Og, og ved at stå sammen, så øh, kan vi også løse mange, der meget, ja. meget nemmere. Og
1: der vil jeg gerne slå en krølle på udsendelsen og, og, og vende lidt tilbage til der, hvor vi begyndte, nemlig med drømmene. Jeg bad jer først om ligesom, at fortælle mig, om hvilket samfund I drømte om. Og, og det var jo et, et, et dejligt samfund, bæredygtigt, hvor Esther kunne få tid til at spille klaver og slet ikke behøvede at være klimaaktivist, fordi det var der sådan set kommet styr på. Mm -hmm. øh, og sådan en verden vil jeg også rigtig gerne leve i men hvis vi skal være utopiske på det her område, og ikke bare tale om, at det er en eller anden isoleret problematik, der skal løses med en reduktion af CO2-udledning, i og med, at den CO2-udledning hænger sammen med en hel samfundsopbygning, øh, en, en fossil livsform, som skal ændres, jamen så bliver vi nødt til jo helt bredt at have folk med, og der er folk jo bare forskellige. Der er nogen, der er venstreorienteret, der er nogen, der er borgerlige, der er nogen, der er midt imellem. De drømmer jo om forskellige ting. Så hvad nu, hvis de ikke drømmer om det samme som jer, eller som os? Øh, hvordan taler vi så til dem? Er det overhovedet muligt, nu skal jeg prøve at formulere alt det her som et enkelt spørgsmål, det giver mening at prøve at svare på. Er det muligt at øh, formulere en form for utopi eller drøm, som, øh, som alle er med på? Eller må man nødvendigvis ekskludere nogen, der vil stå og kigge på det her og sige, ej, men det der samfund ønsker jeg egentlig ikke at leve i? Hvad tror I? Altså,
3: det vil du?
1: Jamen, velfærdig.
0: altså, ja, altså, i forhold til det her med politisk overbevisning, mm. der kan man jo bare sige ligegyldigt, om du er kristendemokrat, liberale alliance, enhedslæsen, venstre, socialdemokrat, altså ligegyldigt, hvor du befinder dig på det politiske spektrum så har vi alle sammen nogle, nogle idéer om det retfærdige samfund, som er det, der driver os til at, at henholde os til, eller ligesom tilslutter os en eller anden bestemt ideologi eller et bestemt verdenssyn, som så øh, øh, er, vores, ja, som er det, vi så stemmer på. Øh, men ligegyldigt, hvilken vision du har for det retfærdige samfund, så skal livsbetingelserne og rammen for det samfund jo være der. Og hvis vores simpelthen ramme for liv på den her planet smuldrer, så er der ikke noget retfærdigt samfund, så er der ikke rigtig længere noget at kæmpe for.
1: Mm. Så du tror på en måde, der er et sted, som er, er uden for det politiske, eller hvordan skal det forstås, eller hvor det i hvert fald kan mødes, uanset hvilken ideologi man bekender sig til, eller om man overhovedet bekender sig til en ideologi, så er det bare nogle rammebetingelser for liv, vi bliver nødt til at drage omsorg for, uanset om vi er røde eller blå.
0: Ja, uh, yeah, det er sådan set yeah, det, jeg siger. Yeah. Men jeg vil dog sige, at man kan ikke adskille klimakrisen, i og med, at det er en samfundskrise. Mm. Kan man ikke adskille den fra den politiske kontekst, og fra de uh, reelle klimapolitikker, der er blevet ført, gennem tiden af skiftende amerikanske præsidenter og danske statsministre. Uh, det kan vi ikke adskille fra. Så vi er også nødt til at se klimakrisen gennem en politisk linse. Men det betyder ikke, at man, skal, at man kun kan gå op i klimaet, hvis man er venstreorienteret, og så hvis man er borgerlig, så kan man ikke gå op i klimaet. Det er jo sådan, det lidt har lidt været engang, men mm. det, er jo, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså.
3: Nej, det er, jo, altså det er jo rigtigt, at klimakrisen og, og løsningen på klimaproblemet er det, vi kunne kalde tværpolitisk. Det er noget, som alle egentlig retfærdigvis, og hvis man har ansvarlighed i sin politik, så skal man håndtere det her på den, på den rigtige måde, på den videnskabelige måde videnskaben ved jo godt, hvad det her det handler om, og, og det handler jo i, den, i bund og grund om at reducere udledning af de her altså, Det er der, problemet det ligger, og så er det rigtigt, at så kræver det nogle samfundsting, som politikerne så kan øh, sætte ind over for. Vi skal selvfølgelig som vælgere, som, øh, som borgere, skal vi jo understøtte den forandring, og, og der er det min tro, og det er selvfølgelig øh, nok et men jeg tror altså, viden betyder noget. Så det, at, at vi går ud og fortæller om det her, og formidler problemstillingen over for flest mulige mennesker, så får vi også flest mulige mennesker med på, på den her vogn. Og det er jo ikke sådan, at vi kan overbevise alle, men, men det, jeg forsøger på, i hvert fald i mit virke, det er jo med, med eksempler at sige, at det her, det sker fordi sådan og sådan, og det her, det sker fordi sådan og sådan. Øh, fordi det, det, altså naturvidenskab er jo sådan relativt simpel egentlig. Det er jo nogle fysiske kræfter, som øh, fungerer, og det er dem, vi er underlagt. Dem kan vi ikke sætte os ud over. Øh, så formidling af viden, tror jeg, er langt hen ad vejen. Øh, det, det, det er en vigtig del af det her. Hvor jeg jo jeg har været meget kritisk over, for blandt andet min gamle arbejdsplads, at det undlod de jo i mange, mange år. Nu er de mm. så småt begyndt. Og det har vi også gjort her i dag, hvor vi er ved at nå afslutningen.
1: Vi skal dog lige have en liste med, som altid i udsendelsen har, hvorfor det er fedt at være klimaaktivist. Hvis vi skal tale det op som noget, der er en appellerende livsform, som det er meningsfuldt at engagere sig i, hvad er så øh, grundene til det? Esther, hvad siger du til det?
0: Et, Det er meget, meget federe at være i klimakrisen i et fællesskab, og have nogen at vende din oplevelse af de nyheder og den politik, der bliver ført sammen med andre mennesker. Mm. Så hvis du klimaaktivist er en del af et fællesskab, meget federe end at sidde alene og ikke have nogen at vende det med. 2. Det at være klimaaktivist på den måde, vi blandt andet er i den Grønne studenterbevægelse, og mange andre bevægelser, hvor vi arbejder for strukturelle forandringer og ligesom bruger det, at vi er borgere til at ændre verden og ændre samfundet, det er faktisk også en erkendelsesrejse. Man lærer helt vildt meget om, hvordan samfundet er bygget op, og de dagsordner, der er, og historien bag forskellige aftaler, og hvorfor vi er ind, som vi er nu. Det er meget meget sådan lærerigt emne, så altså, hvis man er sådan samfundsagtig nørdet eller historienørdet, så er der bare virkelig meget gods i det her. Og så til sidst så er det bare øh, ja rigtig meningsfuldt, og... Øh, og kæmpe for noget, der er større end en selv. Det er rigtig dejligt at slippe for alle de her, den her tvivl om sådan, åh, får jeg nu en god nok karriere, er jeg nu på rette vej, bliver jeg nu succesfuld nok i livet, som jo kan være nogle legitime nok bekymringer, men nogle gange så kan de bekymringer også overtage lidt i forhold til sådan, okay, der er også andre i samfundet end mig og min. min min lille navle, der skal passes. Og det er faktisk rigtig dejligt nogle gange at slippe de her meget sådan tendenser, der desværre er meget hersende i samfundet.
1: Det er altså også en god salgstal. Mm -hmm. Du får et fællesskab, du bliver klogere, du får en mening i dit liv. Præcis. Ja, meget bedre kan man vel ikke, eller meget mere kan man
3: vel ikke håbe på. Jesper, har du noget for dig til? Mm -hmm. <laughs> altså, jeg det er bliver jo sådan lidt, lidt måløsagst, at hun er jo god til at tale, ja? og har jo rigtig mange pointer her. Jeg kan godt lide det her med, at det, det er et fællesskab. Altså det her med, at vi er ikke alene, om så må sige. Vi, er, vi kan ændre det her. Det er vanskeligt, men det kan der så gøre. Og hvis vi nok tilstrækkeligt mange, der vil, i et fællesskab, så sker det også. Tak til jer begge to for at være med her og tale den her
1: sag op og frem. Og du har lyttet derude til Brinkmanns Brix på B1, og det var altså med Jesper Teilgaard, der er foredragsholder, klimaformidler og forfatter til flere bøger senest, som du også nævnte, da vejret blev en nyhed. Hmm. Og tak til Esther Keldahl, klimaaktivist, filosofistuderende og forfatter til Vi sammen om at mærke det, som også er en bog. Så fik vi også dem med. Til ret Kristoffer var Kristoffer Heidehøjer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Lyt med i næste uge, hvor vi er tilbage med noget andet om klimastoffet, som vi ved, du også elsker. Tak for i dag.